0: Ich war eben live auf Instagram und habe gefragt, was sind eure Fragen zum Thema Drop-Servicing? Ich habe mir alle notiert ja, und die werde ich hier jetzt beantworten. Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser Folge des Drop-Service-Business-Podcasts. Der erste Podcast im Dachraum zum Thema Drop-Servicing. Und mein Name ist Leon Weidner. Ich habe mich damals neben meinem dualen Studium selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe gemerkt, ja... Ich habe zwar ein super Team, ein toller Betrieb, in dem ich arbeiten darf, aber ich will einfach nicht mehr fremdbestimmt sein und vor allem möchte ich, dass mein Einkommen unlimitiert ist. Das heißt, ich habe mir was Eigenes aufgebaut nebenbei, hatte meinen ersten fünfstelligen Monatsumsatz noch, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben hatte. Und man fragt sich da natürlich, was passiert denn jetzt, wenn ich mich voll selbstständig mache? Gesagt, getan. Nach meinem Bachelor bin ich in die Selbstständigkeit gestartet. Zwei, drei Jahre später sitze ich hier. Wir sind mittlerweile ein sechsköpfiges Team, begleiten hunderte Menschen dabei in ihrem Weg zur Selbstständigkeit oder zum Nebeneinkommen durch ja einen Online-Verdienst. Durch Drop-Servicing. Das ist die Vermittlung von digitalen Dienstleistungen, wie zum Beispiel Webseiten, Social Media Management und so weiter. Und ich freue mich, dich jetzt begrüßen zu dürfen. Und ich habe mir jetzt aus den Fragen mal so fünf, sechs rausgepickt, die ich ganz interessant fand, wie zum Beispiel, welche Services oder Dienstleistungen beinhaltet Drop-Servicing. Also was kann ich vermitteln? Und Drop-Servicing ist die Vermittlung digitaler Dienstleistungen. Das bedeutet, alles, was du digital und online abwickeln kannst, das wollen wir da vermitteln, weil der Vorteil in diesem Digitalen ist, es ist einfach immateriell. Also du hast jetzt anders wie zum Beispiel beim Dropshipping keine Lagerkosten. Du musst dich nicht mit... Zoll rumschlagen. Du musst dich nicht mit irgendwelchen komplexen rechtlichen Dingen zum Thema, hey, was ist hier bei Import und Export zu beachten und so weiter rumzuschlagen. Du bist unabhängig auch von Lieferengpässen, wie ähm, als wir das jetzt zu Corona und auch immer noch sehr stark erlebt haben. Du bist auch unabhängig vom Anstieg von Gaspreisen. Ja? Das heißt, natürlich werden dadurch die Produktpreise und Kosten teurer, weil jetzt Lieferanten mehr Geld bezahlen müssen für das Hin- und Herfahren der Ware und so weiter. Das heißt, wir konzentrieren uns hier auf digitale Dienstleistungen. Warum nicht auf digitale Produkte wie zum Beispiel Online-Kurse, wie das beim Affiliate Marketing der Fall ist? Dienstleistungen haben eine deutlich höhere Marge, weil ähm, Dienstleistungen finden oft dann for you statt. Was bedeutet das? Es wird für den Kunden komplett gemacht. Wenn jetzt ein, Kur äh, ein Kunde einen reinen Online-Kurs kaufen würde, also ein Online-Produkt, dann muss er sich die Videos anschauen, der muss der umsetzen und so weiter. Beim Drop-Servicing ist es so, dadurch, dass wir Dienstleistungen vermitteln, wie zum Beispiel die Erstellung einer Website, da braucht der Kunde überhaupt nichts mehr machen. Das heißt, das ist einem Kunden sehr viel wert, weil der gibt einfach nur Geld aus und spart sich dadurch extrem viel Zeit ein. Und das ist das normale Verhalten eines Unternehmers, eines Geschäftsführers oder Geschäftsführerin. Die geben Geld aus, um damit eben Zeit einzusparen, anstatt alles irgendwie jetzt selber zu versuchen und selber zu machen. Und das ist auch schon das erste Beispiel einer Dienstleistung, eines Services. Zum Beispiel klassisch, Webseiten zu vermitteln oder mittlerweile haben auch schon viele Firmen und Unternehmen eine Website, die aber extrem schlecht ist. Das bedeutet, wenn du die auf dem Smartphone aufrufst, da findest du auf einmal keinen Button mehr, weil die Website nur auf eine Desktop-Version ausgelegt ist, also die Website ist nur darauf ausgelegt, über einen Laptop oder Computer auf, äh, zu, aufgerufen zu werden, weil die Website zum Beispiel vom Cousin oder von einem Bekannten mal eben schnell vor free fertig gemacht wurde. Das heißt, oft sind die sehr unprofessionell oder die Webseiten sind nicht wirklich sicher. Da kommt äh, auch zum Beispiel keine Meldung bezüglich Cookies oder Ähnlichem. Ja, Das heißt, auch so eine Website-Optimierung ist eine sehr, sehr attraktive Dienstleistung, die man gut vermitteln kann. Oder du hast es sicherlich auch mitbekommen, immer mehr Firmen und Unternehmen setzen auf Social Media, wollen bekannt auf Instagram werden, wollen den großen TikTok-Trend nicht verpassen und da den Anschluss verlieren, weil jedes Unternehmen, was jetzt auf TikTok äh, unterwegs ist, verschafft sich natürlich einen Vorteil gegenüber allen anderen aus derselben Branche, die dort nicht sind und Deshalb wird Social Media Management auch immer interessanter, als ich damals angefangen hatte zu studieren. Da gab es kaum noch, also da gab es fast gar keinen Studiengang im Bereich Social Media Management oder ähnliches. Das hat sich jetzt in den letzten ähm, ja, drei bis fünf Jahren ziemlich rasant verändert. Ähm, das heißt, Social Media Management wird auch immer wichtiger, weil wenn ich ein Unternehmen habe, dann habe ich in der Regel, wenn ich jetzt ein Handwerksbetrieb bin oder ein Bauunternehmer, ich habe als Bauunternehmer keine Zeit mich selber um einen Instagram-Kanal zu kümmern, weil ich fahre natürlich von Baustelle zu Baustelle. Ich schaue, dass die Rohstoffe geliefert werden. Ich schaue, dass ich alles manage, dass die Leute und die Dinge zusammenkommen, damit alles termingerecht eingehalten wird. Das heißt, da ist ein Riesenbedarf, dass Social Media zwar gemacht wird, aber dass man es nicht selber machen muss. Das heißt, Social Media Management auch eine sehr coole Dienstleistung zum Vermitteln. Wenn jetzt aber sagst, okay, ähm, ich will mal so ganz locker und easy einsteigen. Schau auf sogenannte Low-Hanging-Fruits, ja, so nennen wir das bei uns immer ähm, in unserer Community. Das heißt Low-Hanging-Fruits, äh, die niedrig hängenden Früchte, die schon sehr reif sind, die einfach zu pflücken sind. Das heißt, wenn du bei dir im Umfeld Lieblingskriechen, Lieblingsitaliener hast und die haben ein total veraltetes Logo gefühlt von 1950, was sie nicht mehr aktualisiert haben und was einfach nur noch ja zeitungemäß aussieht. Biete den einfach mal eine Logo-Optimierung an oder ein neues Logo. Vielleicht auch mal ein neues Branding in einem kleinen Rahmen. Das heißt, vielleicht auch neue, ähm, neue ähm, na, wie sagt man, neue Karten im Restaurant, ähm, oder dass man vielleicht sogar eine ähm, Online-Kartenansicht ähm, hat auf deren Website, also dass ich online einsehen kann, hey, was gibt es da zu essen, was könnte ich mir da äh, zu essen, holen und so weiter und so fort. Solche Sachen funktionieren auch gut. Oder Google My Business Eintrag. Das ist, wenn du zum Beispiel eine Firma googelst, zum Beispiel einen Tischler, und bei manchen siehst du dann einfach nur eine, eine Website, auf die musst du draufklicken. Google My Business bedeutet, das ist auch, wenn du zum Beispiel meinen Name googelst, dann wird dir in der Regel dieser Google My Business Eintrag angezeigt, wo du die Öffnungszeiten siehst, wann sind am meisten Besucher da, ähm, bei Google Maps wird direkt angezeigt, wo das Unternehmen liegt. Du kannst da draufklicken, dir die Route direkt anzeigen lassen und so weiter. Und Google beim Business-Eintrag auch eine sehr coole Sache zum Vermitteln ähm, und so weiter. Das sind einfach mal so ein paar Dienstleistungen, die ich dir hier mal mit an die Hand geben möchte, die ähm, gut funktionieren und die sehr interessant sind und die einfach so mal mit darunter fallen. Aber die Liste ist natürlich unendlich. Du kannst zum Beispiel auch mal auf Fiverr gehen. Das ist eine Seite für Freelancer, aber da kannst du einfach mal schauen, was gibt es da für Angebote, weil extrem viel von dem, was du siehst, von dem, was du da siehst, sind auch einfach digitale Dienstleistungen, die man theoretisch vermitteln könnte. Genau. Dann kam die Frage auf, was ich auch sehr cool fand, wem gehört eigentlich die Referenz? Das heißt, wenn ich jetzt Drop-Service, angenommen, ich gewinne jetzt einen Friseur als Kunden für eine neue Website und ähm, ich leite das Ganze weiter an den Dienstleister, an den Experten. Der macht dann das Abschlussgespräch, schließt den Vertrag ab und so weiter. Ich bekomme meinen Anteil, alles ist fertig. Und der Kunde sagt, hey geil, wir bekommen im Moment drei bis fünf mehr Kunden pro Monat dazu durch die Website. Und ich will euch jetzt ein positives Feedback geben. Wer bekommt das Feedback? Und die Antwort ganz simpel, letztendlich beide. Weil wenn du dir was in dem Bereich aufbaust und du arbeitest vielleicht mit zwei, drei verschiedenen Dienstleistern zusammen, dann äh, ist es überhaupt gar kein Thema, wenn der Kunde einmal dem Dienstleister das Feedback gibt und du benutzt genau dasselbe Feedback oder er gibt euch beiden einfachen Feedback und fertig, weil... Ein glücklicher Kunde, der ist sowieso super easygoing, für den wäre das überhaupt gar kein Thema, zwei Feedbacks zu geben und du kannst auch einfach das Feedback nutzen, was der Dienstleister bekommen hat. Da könnt ihr auch zusammen einmal kurz drüber sprechen und die agiert ja sowieso als ein Team und so kannst du es bei dir verwenden, der Dienstleister kann es auch bei sich verwenden. Ihr seid sowieso ein Team, aber du behältst ja auch diese Unabhängigkeit bei und zeigst eben, hey, wir haben hier schon für coole Ergebnisse gesorgt. Genau. Ähm, dann wurde auch gefragt, alles abgeben oder einen Teil selbst machen im Vollfilment. Also wenn ich jetzt Drop Servicing mache und ich vermittle eine Website, soll ich irgendeinen Teil davon vielleicht selber noch machen oder soll ich die komplette website Webseiten-Erstellung abgeben? Wie gehe ich da am besten vor? Und erfahrungsgemäß das, was äh, äh, ja auch unserer Empfehlung nach am besten funktioniert ist, gib alles ab. Dafür ist Drop Servicing da. Ähm, gib das Ganze ab an den Experten, der da schon ein paar Kunden super betreut hat, geile Ergebnisse geliefert hat und ähm, das Einzige, was du letztendlich machst, ist, ähm, dem, dem Kunden, also den Bedarf sichtbar zu machen beim Kunden und das passende Angebot zu präsentieren und dann leitest du weiter an den Experten und der macht den Rest, weil du sparst dir dadurch enorm viel Zeit und wenn du sagst, okay, ich bin jetzt super fit da drin und ich würde gerne noch mehr Verantwortung und dadurch vielleicht auch noch mehr ähm, Einkommen für mich generieren, dann kann man überlegen, ob man selber in die äh, in den Vertrieb geht, dass man selber vielleicht auch die Verkaufsgespräche führt und den Kunden abschließt und dann nur noch weitergibt an den Dienstleister. Das wäre dann ein nächster Schritt, der mehr Sinn machen würde, weil das Fulfillment ist der größte Teil der Arbeit. Das sind die 80%. Prozent die den Aufwand aufma ausmachen im Dienstleistungsgeschäft. Und es macht wenig Sinn zu sagen, okay, ich würde mich jetzt, also wir im Grunde machen im Drop-Servicing die 20% an Aufwand, die 80% des Ertrages zu verantworten haben. Ja, also wir machen wirklich die Money-Making-Activities schlechthin. Das Fulfillment, sind im Grunde die 80% an Aufwand, die 20% des Ertrages machen. Weil der Ertrag, also der Wert, der generiert wird, der findet vorne statt, indem wir den Bedarf beim Interessenten ähm, ja wecken und klar machen und dann letztendlich den zum Kunden machen oder diesen Prozess zur Kundenwerdung unterstützen. Da fließt das Geld in Wirklichkeit. Ne, das muss man einfach verstehen. Das heißt, ich würde selber nie später ins Fulfillment gehen, sondern jeder, der eine Agentur hat und selber am Anfang alles gemacht hat, das Erste, was die Leute machen, ist in der Regel das Fulfillment abzugeben, weil das am meisten Zeit, am meisten Energie frisst. Aber ähm, natürlich ist es wichtig, dass der Kunde glücklich ist, nur Fulfillment lässt sich super leicht standardisieren. Das ist kein Hexenwerk. Dafür gibt es Prozesse, da kann man Mitarbeiter setzen und fertig. Deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn, da dann selber ins Fulfillment zu gehen, Eher, dass man selber in den Vertrieb geht oder selber das Team weiter ausbaut, man einen eigenen Vertriebler hat, der dann die Beratungen mit den Kunden macht und äh, genau, man das dann eben darüber erweitert. Das würde deutlich mehr Sinn machen. Genau, dann, welche Services boomen aktuell am meisten? Und also, ich weiß jetzt nicht, wie wertvoll das hier ist, wenn ich irgendwelche Trendthemen an die Hand gebe. Natürlich ist Mitarbeitergewinnung im Moment ein großes Thema, weil die Zielgruppe, die hat einen Riesenschmerz, ja, also jedes Unternehmen, das Mitarbeiter sucht, hat einen Riesenschmerz, weil es verliert gerade Geld. Das Unternehmen kann gerade Kunden nicht annehmen, weil einfach die Mitarbeiter fehlen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, wenn die Mitarbeiter brauchen, dann haben die auch das Budget, um ordentlich zu investieren, weil sonst, also, dass die Mitarbeiter haben, bedeutet, dass sie genügend Aufträge haben, sogar mehr, als sie gerade verarbeiten können. Deswegen brauchen sie Mitarbeiter. Das ist im Grunde das, was es aussagt. Das heißt, in diesem Bereich, da ist zwar ein Boom, das bedeutet aber auch, dass jetzt viele Leute da reingehen. Das ist weder gut, das ist wieder schlecht, das ist einfach so. Das bedeutet nur, dass wenn ich dort jetzt auch reingehe, um Kunden zu gewinnen, dann sollte ich mich entweder extrem abheben durch eine spezifische Methode, die die anderen nicht haben und das eben über eine bestimmte Methode XY vermarkte. Da gibt es Dienstleister, wir haben auch sehr coole Leute bei uns im DAB. Ähm, oder ich bin mir einfach bewusst, dass da viele Leute drin sind. Ich habe vielleicht keine krasse Methode oder ähnliches. Ich bin vielleicht noch ganz am Anfang und neu und will trotzdem in den Markt dann kann man das auch machen. Man sollte sich nur bewusst sein, dass die Effizienz runtergeht. Das heißt, wenn ich normalerweise äh, einen Kunden heute gewinne, dann werde ich ihn, wenn da viele Leute im Markt sind, erst nach einer Woche gewinnen. So, Weil einfach die Effizienz runtergeht, weil viele Leute sich gerade in dem Markt befinden. Ansonsten macht es Sinn, also das Wichtigste ist eigentlich, dass man selber mit der Zeit ein Gefühl dafür bekommt. Und das bekommt man, indem man sich einfach mit den Dingen auseinandersetzt. Das bedeutet, was man jetzt zum Beispiel oft beobachten kann, ist, dass TikTok immer relevanter wird. Dass viele Coaches, Berater, Trainer auf TikTok mit aufspringen. Das bedeutet, die brauchen Videos. Die brauchen Kurzvideos. Wie bekommen die die? Indem sie sich einen Videografen holen und der das dann für die schneidet, mit Untertiteln unterlegt, Color Grading macht. Und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass ähm, ja manche vielleicht gar keine Videografen, keine passenden in der in der Umgebung haben oder sagen, hey, ich will das lieber selber machen, weil das geht ja auch sehr gut. Ne? Eine Smartphone-Kamera reicht dafür ja mittlerweile schon. Das ist echt crazy. Dann hole ich mir noch ein Ansteckmikro fertig. Das heißt, die nehmen das einfach selber auf und schicken das dann an eine Agentur, die das mit Untertiteln belegt, schneidet und ein geiles Color-Grading macht, dass es von der Farbe auch gut aussieht. Und that's it ja, und dann vielleicht für die sogar noch hochlehnt, mit Hashtags verseht. Das heißt, das ist natürlich eine Agenturdienstleistung, die im Moment sehr, sehr, sehr interessant sein könnte. Dann eben natürlich der Bereich Mitarbeitergewinnung und, da ich ja auch selber in dem Markt bin, dieser Markt Coaches, Berater, Dienstleister, der boomt natürlich. Was haben die in der Regel? Auch äh, die ganzen, der ganze Dienstleistungssektor, das ist ja auch immer weiter am Wachsen. Die haben hochpreisige, erklärungsbedürftige Produkte. Das heißt, wenn etwas erklärungsbedürftig ist, dann braucht es im Grunde eine deutlichere Erklärung als jetzt einfach irgendwie eine Website, wo kurz drauf steht, jo, das ist unser Angebot, let's go oder geh halt weg. Das heißt, Erklärvideos sind auch eine Sache, die sehr, sehr gut funktioniert, weil Erklärvideos zum Beispiel in 30 oder 60 Sekunden eine komplexe Dienstleistung ähm, schnell on point bringen und dem Interessenten schnell verständlich machen. Und ich hatte mal etwas in die Richtung gelesen, das war in einer Studie, <lacht> dass ein Erklärvideo ähm, ich glaube 1,8 Millionen geschriebene Worte ersetzt ein, ich glaube 60 Sekunden Erklärvideo mit Bildern und so weiter ersetzt ähm, 1,8 Millionen geschriebenes Wort, was ich absolut crazy finde und auch ein sehr, sehr interessanter Bereich, aber wie gesagt, ich gebe jetzt Sachen mit rein, das sind nur meine Beobachtungen ähm, bitte macht immer da eure eigene Research haltet die Augen offen und ähm ich sag mal so, erstellt eure eigenen Vermutungen, geht in die Praxis und überprüft die für euch. Weil die Welt des Social Medias, die liegt jeder einzelnen Person offen. Du brauchst einfach nur dein Smartphone nehmen und hast Zugriff auf Hunderttausende von potenziellen Kunden, die eigentlich jetzt gerade Hilfe brauchen. Ne? Deswegen nutzt das bitte. Wenn du da aktuell noch, ich sag mal, etwas überfordert bist, was vollkommen in Ordnung ist, weil du vielleicht neu in dieser Materie drin bist und dir fehlt einfach so ein bisschen der rote Faden, vor allem für deine individuelle Situation, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Schau mal vorbei auf www.dropservice.de. Da habe ich ein Erklärvideo für dich vorbereitet, wie Dropservicing funktioniert, wie da die vier Schritte im Allgemeinen aussehen. Das wird dir schon enorm weiterhelfen. Damit wirst du schon großen Vorteil gegenüber allen anderen haben. Wenn du dann aber sagst, ey, ich hätte gern für mich einen individuellen Fahrplan, einfach nur mal als Orientierung, dann hast du auch die Möglichkeit, dir auf www.dropservice.de eine kostenlose Strategieberatung zu sichern. Da kannst du dich einfach mal drauf bewerben. Die interessantesten Leute, die nehmen wir da einfach an, sprechen mal mit denen in Ruhe und dann können wir dir dann einen individuellen Fahrplan für dich erstellen, kostenlos. Und ähm, du findest die Seite auch verlinkt in den Shownotes. Wenn du Lust hast, äh, äh, deine Fragen mir persönlich zu stellen, weil ähm, ja, du einfach ein paar Fragen hast oder ich die vielleicht in meiner Podcast-Folge hier äh, behandeln soll. Du findest mein Instagram-Profil auch in den Shownotes. Wenn dir das hier gefallen hat, wenn du irgendwas hieraus für dich nur mitnehmen konntest, dann mach heute noch eine gute Tat, zahl aufs Karma-Konto ein. <lacht> ein bisschen Quatsch am Rande. Ähm, wenn dir das hier gefallen hat, dann äh, würde ich mich natürlich sehr über ein ähm, Fünf-Sterne-Feedback ähm, auf der Podcast-Plattform freuen, auf der du das hier gerade hörst. Das kann Spotify sein, Apple Music, ähm, wo auch immer. Und dann ähm, folgt gerne dem Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Hör dir auch gerne mal die letzte Podcast-Folge an. Auch sehr, sehr spannend. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank für deine Zeit und äh, fürs Zuhören. Dein Leon.